0: Je veux vous parler de Gagner Portes et Fenêtres. Vous pouvez les rejoindre au GagnéPortesetFenêtres.com. Ils font l'installation des portes, la pose des rampes de verre, le remplacement de thermos, le calfeutrage. Bref, vous sentez de l'air qui passe par les portes, les fenêtres. Vous pensez que vous êtes dû pour changer vos fenêtres. Peut-être que Gagner Portes et Fenêtres peut vous faire sauver de l'argent en réparant ce qui est déjà là. Contactez-les et utilisez le code promo GELOSO pour obtenir 10 de rabaisse sur le taux horaire de la main d'œuvre. Bienvenue
1: dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le goaler des Hallers, il a scoré dans son but. On commence le show (rire) à l'instant.
0: Tu sais que... Moi, euh, le mois de mai, c'est un mois que j'aime en général parce que là, c'est l'arrivée du beau temps. Tu peux commencer à aller euh, faire du vélo. Tu peux commencer à profiter un peu si tu as une cour extérieure, ce genre de truc-là. Mais j'ai une relation amour-haine avec le mois de mai parce que le mois de mai, c'est aussi le mois où on se fait casser les oreilles toujours un peu avec les mêmes affaires. C'est quoi les affaires du mois de mai? Les filles qui veulent se faire pousser le poil de dessous de bras puis, plus porter de brassière. Le mépoil! Le, le mépoil! Tu sais, maintenant, on peut-tu régler ça une bonne fois pour toutes? Si vous voulez vous faire pousser le poil, peu importe de quel orifice on parle, faites-le, puis s'agréer nos patients. Tu sais, maintenant, moi, je ne pas... Tu sais, je veux dire, s'il me reste 50 ans à vivre, je vais-tu passer les 50 prochaines années de ma vie à chaque mois de mai à entendre parler de votre poil? ou On peut régler ça aujourd'hui, maintenant. Peux-tu boire mon café puis mon déjeuner
1: tranquille le matin sans avoir des photos d'essel dans mon journal? Oui, c'est ça. Et
0: l'autre affaire qui est bien à la mode au mois de mai, et d'ailleurs, c'est même rendu une politique officielle de la ville de Québec, et je pense qu'il y en Mais a pis ailleurs. Pis sans lit! Pis sans lit! Le mois de mai sans tondeuse. Donc, il ne faut pas tondre la pelouse au mois de mai. Parce que, euh, je pour la Terre ou je sais pas trop. Je ne sais pas, par exemple, il y a du monde qui ont des tondeuses électriques. eux autres, ils peuvent-tu attendre ou ils ne peuvent pas? C'est-tu parce que… Je ça... que... pas trop compris. Hein?
1: Ça existe-tu à cause du fait qu'il y a une transition au niveau des employés municipaux hein, la... de, de l'hiver à l'été?
0: Transition de genre ou… Euh...
1: Euh, ben ça, ça va être financé dans 2-3 ans. Je suis sûr que je t'avais regardé. <rire> ils vont commencer avec le fédéral, après ça venir au provincial. Non, non, pas oh, la ouais. transition de gens financés par nos taxes et nos impôts. Ça, c'est, on n'est pas rendu okay. là. Il ah, manque 2-3 ans. Ça, oh, ça s'en vient, mais là, non. Non, la, la transition de, de l'hiver à l'été. Okay. des employés qui sont affectés à des tâches d'hiver. Des neigements, du sel, l'entretien des arènes, etc. de suite, puis là, il y a une transition qu'on doit se faire parce que là, il faut prendre ces employés-là et les transférer à l'été. Donc, jardinage, raclage, pelouse, nettoyage. En début de saison comme ça, c'est beaucoup des activités de nettoyage qui prennent du temps, je ne veux pas, là, de, de leur côté. Fait que ça se peut-tu que d'arriver et de dire « Ouais, on, on, on reçoit des critiques à tous les ans parce que la pelouse est trop longue le 25 mai » parce qu'on n'a pas eu le temps de la tourner encore, parce qu'on est encore en train d'essayer de racler puis de ramasser cochonneries puis tout ça, parce que les employés municipaux, ce n'est pas le rendement des années 70, mettons.
0: Ben écoute, à, à Montréal, il y a encore des, euh, des branches d'arbres partout à terre, ça a l'air. Ben c'est pour moi qui le dit, c'est M- Marie-Louise Arsenault, de Radio-Canada. Elle le disait l'autre fois dans un tweet, dans un... un, un comment qu'ils appelle ça? Un gazouillis. Un gazouillis. Hey, ça... Non, regarde, non, faut pas que je parte là-dessus, ça va être le show complet. Un gazouillis,
1: c'est un tweet subventionné, ça.
0: Ouais, un gazouillis, c'est un tweet fait par quelqu'un qui travaille à Radio-Canada. Comme un balado de diffusion, c'est ouais, un podcast subventionné. Exact, c'est, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Euh, et là, il disait, euh, excusez Valérie Plante, puis là, elle la tague, euh, c'est-tu normal que dans le parc à côté de chez nous, il y ait encore des branches du dernier verglas et ça fait plus d'un mois et demi Je sais pas. Là, évidemment que Valérie Plante n'a pas répondu puisqu'elle est en train de sauver la terre à Copenhague. Tu comprends qu'il y a une gestion de priorité qui n'est pas la même. Euh, mais C'est <rire> ça, c'est, c'est tout le temps un peu ça. C'est qu'ils ne sont pas capables de tondre la pelouse. Fait que là, ils t'inventent des affaires. Et là, écoute bien, parce que ça... Mais ben sera... là,
1: il y a quand même un fonctionnaire qui a pensé à ça un moment donné. Il dit, écoute, à tous les ans, on se fait toaster des deux bords parce qu'on ne tombe pas notre pelouse assez vite au mois de mai. Les gens sont frus. Là, on va faire, au lieu d'arriver et de dire « on va améliorer le service, on va décloisonner nos conventions collectives, on va botter le cul un peu de nos syndiqués. Non, » Non, 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 c'est pas ça qu'ils font. Ils inventent le mois de mai, sans de la pelouse. Exact, voyons, exact. c'est écologique ce qu'on fait, voyons. Non, c'est pas parce que nos employés nous tiennent par les gosses avec leurs conventions collectives
0: qu'on coupe pas la pelouse. C'est parce que c'est écologique. Ben oui, ben oui, tu le sais. L'écologie, maintenant, c'est devenu quelque chose qui a le dos très, 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 très large. Et ce sera donc, euh, je vous présente juste après le jingle, « La victime du jour ». So <laughs> <laughs> Voici pourquoi le parfait gazon vert de votre voisin n'est pas enviable. » Oh my God. Oh my God. Dans dans mon nouveau magazine préféré qui s'appelle 24 heures. (rire) Écoute, c'est rempli de perles là-dedans. Moi, j'adore. Je propose un nouveau proverbe. « L'herbe est toujours plus sauvage chez le voisin. » En effet, ce qu'on devrait envier chez les autres habitants de notre quartier, ce n'est pas l'uniformité irréprochable émeraude de leur lot avant, mais bien la diversification et l'hétérogénéité des végétaux qui s'y <coughs> trouvent.
1: <rires> <rire>
0: <rires> My God, man! Hey, hey, comment dire avec des beaux mots que la cour du voisin, ça a l'air donne d'ombre? <rire> <rires> tu sais, non, mais sérieusement. Ah, ben, imagine, ton voisin vient te voir, Yann, puis te dit, euh, excuse, parce que les bouts de bois, puis les morceaux de briques qui traînent dans ta cour un peu partout... Tu pensais dessus, genre les ramasser, mais euh, c'est de l'hétérogénéité et de la diversité <rire> euh, euh, paysagère, chers mmh. voisins. Commençons par nous entendre sur ce que c'est qu'une pelouse conventionnelle. Une surface où des herbes résistantes au piétinement ont été semées densément, popularisée par Louis XIV, elle demeure 350 ans plus tard, le choix de prédilection des banlieues arts nord-américains grâce à son entretien facile. Et ça repousse rapide. Attends un peu, là. c'est donc bien beaucoup de mots pour rien dire. Ça. Ah oui, mais t'as un peu, là. Le seul hic, c'est qu'un gazon uniforme, monotone et bien coupé, est plutôt un terreau fertile aux maladies et à la sécheresse, en plus de nécessité de brûler de l'essence en utilisant une tondeuse pour l'entretenir. <rire> la relation que plusieurs êtres humains entretiennent avec leur gazon est assurément toxique. Ça, c'est-tu la même relation que
1: les, entre- les êtres humains entretiennent avec leur poêle de sel? C'est la même affaire.
0: Oh, ouais.
1: Prenons Dominique.
0: Dominique habite un bungalow dont le terrain parsemé de graminées de type pelouse commence à atteindre 20 cm. Dans un élan d'habitude, tout à fait passé date, Dominique décide de couper son <rire> herbe à l'aide d'un engin émettant, oui, beaucoup de gaz à effet de serre, <rire> mais également un bruit insoutenable à s'en défenestrer. Oh, man. Hey, ça appartient à Québec, oh, ça, ce journal-là. Je te rappelle que ces individus-là, c'est que je suis fatigant, veulent vivre dans des villes où tout le monde va être embarqué un par-dessus l'autre. C'est sur l'étalement urbain, c'est mal. La banlieue, c'est mal. Faut vivre au centre-ville. La fille, elle nous dit que le bruit d'une tondeuse lui donne envie de se crisser au travers d'une fenêtre. C'est hey, ça le... que ça veut dire, défenestrer. La. Le...
1: <rire> La, 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 la députée de Québec solidaire qui a mis une photo, là, Madame Labrie, ou ex-députée, ou députée? Ah ouais, c'est non, encore députée, là, je pense. C'est encore là. met une photo d'elle là, en train de détruire de l'asphalte pour faire du verdissement en ville. Et là, hey, si je faisais ça tous les jours, je me sentirais... Oh, l'arbre qui me vient! Hey, tout qu'un symbole, t'as, t'as, t'as coupé un peu d'asphalte, puis là, tu vas faire pousser des, des, du gazon, là. Tu fais, aïe, aïe, man, t'sais... Je me mets dans la peau de ma mère, mettons, dans le bas du fleuve. Ça lui prend à peu près 8 heures à faire sa pelouse parce qu'elle aime ça. Elle, elle se met sur son tracteur et elle fait la pelouse. J'ai déjà dit un dit Pourquoi tu as un aussi grand carré de pelouse? T'sais, parce qu'on a un grand terrain là, à la maison familiale. C'est une terre à bois, là, le terrain où est-ce qu'on vit. Oh, ouais. Elle dit Pourquoi tu raccourcis pas le terrain? tout ça Elle dit, j'aime ça, passer ma pelouse. Elle dit, c'est le moment dans ma semaine que je suis tranquille. Ça prend huit heures à faire. Avec euh, son tracteur à pelouse, à part le matin, puis elle fait son, elle fait ses affaires. Elle n'aurait pas besoin d'avoir autant de pelouse, c'est vrai. Mais savez-vous quoi Elle s'en calisse de vos niaiseries. Sa pelouse, elle aime ça la faire, puis elle est contente de la faire, puis elle trouve ça beau quand elle a fini de la faire. Penses-tu vraiment qu'elle lit le journal 24 heures ben non, ben non, il ben n'y a personne qui lit ça. Voyons, c'est pour nous amuser, c'est pour s'amuser. Là. Les bobos urbains, là, ça n'a jamais coupé la pelouse, de la pelouse à la quand ça a écrit des textes de même. Là. Ça regarde les gens de banlieue de haut, là, ah, mettons les gens de région
0: je... de haut. Là. Cette fille-là là, qui a écrit le texte, c'est une... c'est pas... C'est pas... je la la genre pas, ça a l'air d'une fille. Là. Euh, elle, là, si je lui demande de starter ma tondeuse, là, qu'est-ce qu'elle elle, 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 sait-tu qu'il faut tirer après la corde? Il y a un petit piton mou, là. Ça, c'est pour donner du choke, là. À, 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 Tu sais quoi, ça? Tu euh...
1: sais, puis à un moment donné, c'est, oui, il y a des gens qui exagèrent, puis peu importe. Mais tu sais, je regarde, moi, la pelouse chez nous. Hein. C'est, mon, c'est mon fils qui a le contrat de pelouse. C'est lui qui fournit l'équipement. Il s'est acheté la tondeuse lui-même. Il a acheté une tondeuse à rouleau là. 4500 pieds carrés de terrain sur... Puis il n'y a pas tant de pelouse que ça là-dessus parce que la maison, apprend prend quasiment la moitié du terrain, et le sol là. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, ton pelouse de même, il est où le problème? Elle est tondue au rouleau. T'es-tu contente? Elle est tondue au rouleau. Mais Christy, je l'attends pareil. Puis elle n'est pas hétérogène, ma pelouse.
0: Ah oh non, mais là, elle l'a dit un petit peu plus loin. Là. Non seulement, il faut souscrire au mets sans tondeuse, mais en plus, il faudra aller acheter là, des, des herbes sauvages pour les planter sur notre terrain, là, pour être plus euh, diversitaire au niveau de la pelouse. C'est, euh, c'est quand même assez <rire> intense. Hey, la grande, vis ta vie, je vais vivre la mienne. Oh oui, c'est ça, ils ont bien de la misère avec ça eux um, autres. Écoute, euh, je suis retombé sur un article qui date de 2011. On fait quand même un, un pushback en arrière. Qu'est-ce qui se passe en 2011? François Legault revient en politique après deux ans d'absence et il crée euh, la coalition boomer... Euh, Avenir <rire> la, bon. la CBQ? La um, CBQ. C'est pas vrai, par exemple.
1: Ça, es dans le champ... La CAQ, au début, c'était pas le parti des boomers. Au contraire. Mais non, je
0: sais, c'est pour ça que je me suis trompé, tu comprends? parce que je suis tellement habitué avec la réalité présente. Euh, donc, à la l'époque... La satanique! <rire> ben oui, tu te rappelles, euh, euh, Fran- voyons, Jean Charest avait dit que François Legault, il avait un agenda caché. Vraiment, euh, <rire>
1: <rire> il était peut-être proche de la réalité. Non, c'est un accident de chance qui est arrivé avec la cac. Tout
0: le monde oh, comprend oui. ça. Tu te rappelles Jean Charest que... qui avait dit aussi euh, il prépare des actions violentes ou je ne sais pas trop. Oh, ouais. Il avait des, un plan radical ou je ne sais pas trop. Il, il s'est un peu trompé. Euh, oh, oui, il, c'est, c'est, oui. c'est,
1: c'est, il s'est un peu trompé quand même. Tu sais, c'est un accident de chance, c'est que se sont réellement fait élire avec l'ancien l'ancienne électorat de la DQ. T'sais, autrement dit, si l'ADQ avait persévéré, là, il est, c'est l'ADQ qui aurait gagné en 2018.
0: Mais... Exact. Et là, il euh, y, y a un article qui date de cette époque-là qui s'appelle « Les jeunes loups derrière François Legault ». Selon un sondage léger marketing Agence QMI, François Legault pourrait bien devenir le prochain premier ministre du Québec. Sa formation, la Coalition Avenir Québec, vient à peine d'accéder au rang de parti politique, mais déjà, elle fait trembler les autres partis en place. Et là, on nous dit que derrière lui, il y a ce qu'on appelle les trois mousquetaires. Des gens dont vous avez probablement jamais entendu parler. Patrick Lebel, Brigitte Legault, qui n'est pas parente avec lui, Jean-François Del Torquio et, puisque comme les trois mousquetaires, ils sont quatre, Martin Koskinen. Martin, Martin Del Torquio, Koskinen. – ça venait de, de la DQ, Ouais, Oui, et les deux autres sont des libéraux fédéraux, en fait. Euh, Martin Koskinen, non, il y en a un qui est un bloc, d'un blociste, puis l'autre, c'est un. Euh, l'autre, la fille, c'est une. Je pense, une libérale. Euh, Martin Koskinen a travaillé avec François Legault jusqu'à ce que ce dernier quitte le Parti québécois. C'est un ami proche de l'ancien péquiste depuis dix ans. Donc, ils étaient proches depuis dix ans en 2011. Ils sont encore proches. Donc, vous commencez à comprendre que c'est deux personnes très liées. Et on nous disait déjà en 2011. Il est aujourd'hui son chef de cabinet et directeur général. De son propre aveu, François Legault lui parle tous les jours et ne prend aucune décision sans lui demander son avis. Le vrai boss du Québec, c'est Koski. C'est ça. C'est lui le vrai PM, en fait. Là. Et le vrai PM s'est mis les pieds dans les plats. En réalité... Euh, mais ça... hey, te rappelles-tu,
1: il un an ou deux, quand il avait fait une table éditoriale à la place de François Legault? Oui, je m'en rappelle. Ça, je capotais, moi, quand j'avais vu ça. Tu sais, la, la, la fin de session parlementaire, souvent, le premier ministre fait le tour des grands médias puis ils font une table éditoriale. Les journalistes se, se préparent à poser des grandes questions puis une longue entrevue. Puis là, tu de la grosse affaire dans le journal. Mais il y, a, il y a été un moment donné où est-ce que c'est même pas Legault qui l'a fait. C'est tu sais, Koskinen qui l'a
0: fait à sa place. Ça, j'avais trouvé ça space, puis pas à peu près. Là. Et ça, c'est un... Euh... Comment je dirais ça? C'est un truc un peu inédit pour un gouvernement de mettre autant de l'avant des gens qui, normalement, on ne devrait même pas connaître leur nom. C'est sais, euh, Ewan Sauvé, là, euh, l'autre là, avec la face de Puma. Euh, Gobeil. lui et deux, trois autres. Je ne suis pas censé savoir c'est qui, moi, ce monde-là. Est-ce que vous saviez qui étaient ces gens-là sous Pauline Marois? Mais non, Est-ce ont, que ont... vous saviez qui était le genre de cosquinène de Jean Charest? Personne ne sait ça.
1: Non, ces gens-là ont une réputation et une notoriété publique plus grande que plusieurs des ministres.
0: Oui. Jean-François Lisée était une, de, était une de ces genres de personnes-là pour Lucien Bouchard. Exact. Donc, vous comprenez un peu de, de quel genre de personnes on parle. Des éminences grises, de, d'aucun dirait. Il y en a qui n'ont pas grande éminence là-dedans, mais en tout cas, on, on garde le concept pareil, vous comprenez l'idée. Et là, euh, Koski euh, le go des Oilers, le des Oilers, il prend beaucoup de liberté. Et là, vous comprenez ce qui arrive. Un vote de confiance à 98,61 90 députés, euh, il renie toutes leurs affaires, il fout tout le monde en dedans à 8 heures le soir, ils font n'importe quoi. Et, l'autre, il nomme un, un de ses amis juge et malgré tout, ils sont encore bien positionnés. S'il y avait une élection demain matin, ils seraient très probablement réélus. Mais là, à... es-tu en train de me ça... dire
1: qu'il a fait une gaffe Ça, ça veut dire qu'il a transgressé la règle
0: numéro un de tout bon politicien appuyé par Québécois La règle numéro un de tout bon politicien appuyé par Québécois, c'est de ne jamais attaquer ni Pécopé, enfin, surtout pas Pécopé, et jamais ces médias. Et Martin Koskinen, qui, moi, je pense. Euh, moi, je il, il, la, la, moi, je pense que je pense le tête passe plus dans la porte, ces gens-là. Ils Parce sont vraiment... Ils sont vraiment euh, dans un... Puis, sais quoi? Je pense qu'on serait pareil à leur place. Le, le sentiment de toute puissance qui vient avec le fait de on peut faire n'importe quoi. C'est encore nous autres qui est premier. On vient de se faire réélire par la Bingo Nation. Euh, c'est on, moi
1: qui décide. Vous êtes dépendant de moi.
0: C'est ça. C'est moi qui décide. Toi, femme ta euh, Et là... Il s'en permet. Il s'en permet beaucoup. Voici ce qu'il écrivait il y a euh, deux jours. Il faut toujours se rappeler que Jean-François Lisée et Mathieu Bocoté sont récemment très souvent les porte-parole du PQ. Aucun parti politique, sauf dans une radio de Québec, obtient le même privilège. Une information pertinente pour les lecteurs et les auditeurs. Hey. Sérieusement, là? Euh, gros, euh, en passant, hey, grosse découverte, tu viens de te rendre compte que le chef du PQ est un péquiste. L'ancien, L'ancien, chef, du PQ. Chef. L'ancien chef du PQ est un péquiste, tu sais, je veux dire. Écoute, le running
1: gag du 98.5, c'est qu'on l'appelle CAC-FM. Tu sais, je veux dire, le 93.3 à Québec, là, pendant la pandémie, là, c'est tout le temps eux autres qui avaient toutes les scoops en direct du gouvernement.
0: Oh, oui, mes sources me disent. Non, ah oui, mes sources, arrête des, Mes des sources fiches. me disent. Ils t'ont Alors, appelé
1: toi, c'est parce qu'ils t'ont choisi,
0: parce oh, qu'ils, ouais. pas oh. parce qu'ils t'aiment bien, ils t'ont choisi parce qu'ils veulent tes auditeurs. On en, on en connaît là, des animateurs comme ça. Là. Ça chronique le matin. Oui, euh, j'ai hier encore, j'ai passé la soirée au téléphone là, à parler avec des sources à l'interne. Qu'est-ce qui t'a appelé. Mais c'est, mais c'est vrai, c'est,
1: le pire, c'est que quand, quand ils disent ça, c'est vrai, mais je dire, ils ont été appelés parce que l'auditoire de ces gens-là... C'est directement leur public cible.
0: Ben oui, ben oui. C'est, 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 c'est... Exactement
1: ça. Comment tu entretiens un réseau de journalistes, c'est en leur donnant des scoops. Les, 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 les journalistes carburent aux scoops. Donc, si tu veux les mettre dans ta petite poche arrière... Tu sais, les gens s'imaginent que la corruption ou la collusion entre les médias et les politiciens, c'est des enveloppes brunes remplies d'argent. Ça n'a jamais été le cas, puis ce ne sera jamais le cas. Il ne se passe pas d'argent entre les médias et les politiciens. Il se passe des scoops, par exemple. Ben oui. fait que quand tu arrives puis tu sais quelque chose qui va être annoncé 24 heures d'avance puis tu décides à qui tu l'envoies en premier puis qui va avoir le privilège de sortir l'information avant tout le monde, d'avoir un scoop, ben c'est ça la forme de collusion avec les médias. C'est ça la monnaie d'échange, en réalité. Ben oui. Après ça, ce que tu viens de faire, c'est que l'animateur en question ou le chroniqueur en question ou le journaliste en question que tu es donné un scoop, tu te mets dans une position qui devient dépendante de toi. Penses-tu vraiment qu'il va aller mordre
0: ta main après? Ben oui. Et là, c'est là que toutes sortes de techniques un peu étranges... D'ailleurs, on a, dans le podcast qu'on a fait avec Max Truman, un moment donné, j'ai dit, il y a un parallèle très important entre la politique et le sport. Et je, c'est une question que j'aurais voulu y poser, mais il y a une rumeur qui court qu'un ancien directeur général du Canadien qui aimait beaucoup l'entraînement... Euh, avait dit, avait fait... parce qu'à un moment donné, il soupçonnait que quelqu'un de son entourage pisse dans les oreilles d'un journaliste? Euh, je ne sais plus qui exactement. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait raconté la même histoire à tout le monde de son entourage en changeant deux, trois détails. Ah, et ça, c'est une il... stratégie euh, d'espionnage euh, qui s'applique. Eh oui. C'est une stratégie
1: d'espionnage. Comment on l'appelle? C'est-tu le pigeon jaune ou le, le canarie jaune, je pense? Le, ou le, ouais, les, je pense les, c'est ça. La méthode canarie de, ouais. de mémoire, c'est le même que ça s'appelle.
0: Et là, c'est comme ça qu'il avait mis fin à son partenariat avec un employé de, de l'Organisation du Canadien, parce qu'il avait découvert qui disait les nouvelles à qui.
1: C'est ça, tu as toute l'histoire, la même histoire qu'il racontait à tout le monde, mais il y a un détail qui change dans chacune des histoires, tu notes à quel détail particulier tu as dit à chaque personne, puis tu découvres quelle histoire sort dans le exact, journal. Exact,
0: tu découvres la taupe.
1: Dans l'histoire, ou la, 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 la gorge profonde, si on peut dire. Vieille, vieille méthode d'espionnage utilisée chez oui. le Canadien de Montréal. Fantastique. C'est, c'est quand même très drôle.
0: Et là, il n'est pas le seul. Tu vois que ça, tu, on les voit. On, moi, je les vois tout le temps venir. Ils font des actions concertées. Prochain exemple, on l'a ici. Ewan Sauvé. Je disais, ça en est un autre. La CAQ a eu pendant un certain temps Hélène Donneau sur un plateau de télé chaque jour. Je ne sais même Plus pas si. Aucune idée. Depuis, personne. Contrairement au PLQ et au PQ, nous n'avons aucun spin doctor quotidiennement sur les ondes. Ce n'est pas tant un reproche qu'un constat. C'est un, <rire> la réponse de est mais. Oui, je vais venir à la réponse, là. Mais excuse-moi, c'est un peu un aveu ce troublant, là. Le gars, il est conseiller au bureau du premier ministre et il écrit sur son compte Twitter Ouais, là, là ça nous prendra un spineux. Euh, » On avait Hélène Dano, là, et puis là. Euh, c'est qui là qui veut. Euh, en fait, c'est quasiment un offre d'emploi qui fait. Oui, quand même. Il, il écrit sur son compte Twitter On cherche quelqu'un pour spinner nos affaires. Mais dès que la Samson, c'est une ex caquisse ça? C'est un peu spécial. Et là, Lise lui répond une réponse qui est magique. C'est le problème avec les nominations partisanes, Ewan. Avant, vous aviez Marie Grégoire et Caroline Saint-Hilaire, mais vous leur avez donné des jobs. <rire> <rire> Puis Saint-Hilaire, c'est une méga job
1: qu'elle a eue. Et là, euh,
0: là le backlash arrive. Parce que sauver sauver et Mais et c'est quoi d'autres? leur
1: intérêt d'attaquer Média de même? C'est donc même ben un mauvais calcul.
0: Je ne comprends pas. Je ne comprends que pas du tout.
1: Ça, ça a toujours été le cas hein, avec François Legault. La bonne vieille stratégie, bon cop, bad cop. François, il est là pour annoncer les bonnes nouvelles, les bons livres d'à qui qu'il lit pas. Euh, qui fait lire par son... Euh, qui fait semblant, Qui lit le samedi. Oh oui. Oh ouais, on te croit, François. Euh, lui, il est, là, il est juste là pour le, le, le good side. Puis les gars là, qu'on a nommés, le gobeil, go des go Oilers, Sauvé, Guillaume Smart-le-Duc, ces gens-là, les autres, ils font de la job sale. Ben oui. Quand ils décident d'aller brasser quelque chose. Ils là... faisaient
0: la même affaire pendant la pandémie. là, leur petit stratagème, là, ils ont fait ça tout le long de la pandémie. On les voyait aller, nous autres. Là, Mané, il prenait un article... Là, ils refaisaient toute la même attente. « Ouais, on sait que telle affaire. » le Manis, il était sur le code du M. Ils font ça. C'est comme une petite stratégie qu'ils ont. Mais là, cette stratégie-là, je ne sais pas où ils s'en vont avec. Parce que moins de 24 heures plus tard, nous autres, on le dit, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, Fitzgibbon, là, c'est quoi… Qu'il... Ils n'ont pas compris que Fitzgibbon… Fitzgibbon, c'est quoi qu'il a fait? À un moment donné, il y a un journaliste de TVA qui a posé une question… Puis il a répondu en babounant un peu, puis en disant qu'il est un tabloïde de bas étage. Depuis ce temps-là, là, il n'y a que des articles négatifs sur lui dans le journal. Exactement. Et là, 24 heures, moins de 24 heures après le tweet où il attaque Boc-Côté, tu n'en prends quand même pas à des, deux, à des demi-portions du journal. Là. Tu prends Jean-François Lisée et Mathieu Boc-Côté. On va juste mettre ça au clair d'un instant. C'est parce que Mathieu Boc-Côté, c'est probablement le plus gros nom du journal de Montréal, il y a une réputation à l'international et tout. Là. D'après moi, euh, c'est un ami personnel de pierre carl pelado Moins de 24 heures plus tard, voici ce qu'on a en plein front page du journal. Rémunération, hausse de salaire de 71 000 en un an pour le chef de cabinet de François Legault. L'inflation n'a pas épargné la rémunération des mandarins de l'État et des directeurs de cabinet, mais c'est le bras droit de François Legault qui remporte la palme, avec une imposante hausse de salaire, une augmentation de 71 000 en un an. Fidèle compagnon d'armes du premier ministre, Martin Koskinen bénéficie désormais d'une rémunération de base de 301 063 soit 31 de plus que l'an dernier, révèlent les récentes données du Conseil exécutif. Et là, tu vois, regarde, quel nom revient dans le truc. Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Bernard Drinville. Mais tu sais, c'est le plus haut salarié des caquistes. Ils ont mis mis le tableau avec les salaires. Les noms des gens. Euh... Aïe, aïe, man. Là, il y a une drôle de game qui est en train de se jouer. Mais tout le monde passe à la caisse, c'est quoi, là Ah ouais, penses, le, non, là. non, mais c'est le comité indépendant. Il y, a, il y avait un comité indépendant là, qui, qui étudiait la hausse des, des élus. Ça a, l'air que, ça a l'air que tout le monde embarque là-dedans, élus ou pas élus. Euh... Ça
1: commence à être chiant se faire insulter sur Twitter par des petits gars en culottes courte qui gagnent 300 000 par année sur, sur le mondeau, là.
0: Ouais, tout ça pour faire quoi au, au bout du compte là? C'est quoi le job à ce monde-là, leur réel job? Là? C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas un caciste qui traverse pour aller avec Éric Duhem ou Parce c'est quoi c'est Dans, le dans le son job?
1: tweet, petit gars, là, il y a, a quand même une bonne pointe à Radio Nord là avec Radio X.
0: Ben oui, ben oui. Mais by the way, je veux juste dire à Martin Koskinen que vous aviez cette tribune-là. Il y avait Éric Caire à tous les jours à Radio X, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait François Paradis. Il y avait plein d'autres. Il appelait à la station. Hey, « Voulez-vous mon opinion? »« J'ai assez hâte de venir la donner. » Et François Legault était invité lui-même. Il est venu plusieurs fois. Il est venu s'asseoir dans, au micro de Daniel qui a dit « Vous allez venir nous revoir. »« Oui, je vous le promets, là, je vais venir Il n'est jamais revenu. Puis en plus, ils ont chié sa station pendant la pandémie. Et là, ils il se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte qu'à Montréal, c'est tous des libéraux et des solidaires. Euh, Québécois, finalement, il retourne à leurs anciens amours. On fait un dernier tour de Miata avec le PQ. <rire> le tour de Miata. Ah, oh, ça décrit tellement bien ce qui se passe. Euh, ben, on s'en va faire un petit tour de, de convertible avec le PQ. Puis, euh, finalement, nos alliés naturels, qui étaient à la région de Québec, ah, c'est plat on les a chiés dessus. Fait que là, il reste qui Là, c'est le tweet des moines Sauvé. Là, c'est, c'est qui, nos spin docteurs Puis personne ne veut rien faire avec nous autres. Et même. Patrick de, Lagacé?
1: Vous avez sorti le, le tweet de était bon, mais le tien t'es bon aussi. » Ils ont perdu deux autres poids lourds, hein? Bernard Drinville puis Martine Bihon. Oui, t'engages tous tes alliés que t'as dans les médias pour les nommer députés. Après ça, tu chiales que depuis personne dans les médias. Oui, mais Christy, tu t'expliques c'est où ta gaffe. Puis là, Paul Arcand
0: prend sa retraite en plus dans pas long. Oui, et là... Euh... Et il sera remplacé par... Oui, et là, Patrick Lagacé, qui, fait du, qui faisait du vélo avec Christian Dubé... T'sais, moi, je ne me fierais pas à ce genre d'alliance-là. Il n'y a pas l'air de quelqu'un qui est... Fiable. C'est... Ouais. Je, je, j'essaie de trouver un mot poli, là. mais fi... mettons fiable. Et là, il écrit son texte ce matin. J'ai un scope pour les caquisses ». Parce que lui, il lui ne doit pas triper. Quand il voit justement des gens avoir donc, des scopes que lui, il ne les a pas. Là. Mais non, mais exact. Martin Koskinen a aussi un passe-temps de critique médiatique pas très discret. Peut-être qu'il se positionne subtilement pour travailler à l'émission dans les médias à Télé-Québec quand il se lassera de tirer les ficelles du pouvoir caciste. Le 15 mai 2022, l'homme de confiance de François Legault a fait une sortie sur Twitter pour critiquer la presse, accusant ses éditorialistes et chroniqueurs d'être interchangeables. Parce que tu vois, Koskinen, là, il, il, il voulait brasser de la merde. C'est la presse, le devoir ils sont donc rancuniers. Ben ça, oui, ils sont rancuniers parce que, parce que la réalité, là, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils ont passé deux ans à se faire cirer les pompes par tous les médias à part la, une certaine radio de Québec. Et là, la lune de miel est terminée et ils sont fauchés. Le 15 mai 2023, très exactement un an plus tard, Koskinen a cette fois décidé de critiquer le Devoir et le Journal de Montréal, ciblant les chroniqueurs Jean-François Lisée, Mathieu boc pour délit de péquisme. Avant d'aller plus loin, je le précise, Koskinen a tout à fait le droit d'utiliser son compte Twitter comme bon lui semble. Il a le droit d'utiliser la liberté de parole. Je ne conteste pas ça. Ce que je déplore, c'est que le personnel politique kakis, le chef de cabinet du premier ministre lui-même, à la plus modeste des adjointes à l'attaché de presse de plus inconnu des ministres, ça c'est vrai, là. Le crise d'attaché de presse, là, que c'est des filles de 24 ans, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, qui viennent... Euh, genre bavés du monde sur Twitter. Ils ont vraiment une drôle de, de manière de gérer ça. se lancent souvent dans des guéguerres sur Twitter contre des adversaires ou des commentateurs. Mais allons plus loin, justement. J'ai connu beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé dans des cabinets politiques depuis 25 ans. Ce sont pour la plupart des gens de conviction et de talent. Les heures sont longues et la pression implacable. Pas seulement pour des personnes qui ont le courage de mettre leur face sur des poteaux. C'est dur pour les employés de cabinets politiques. Mais quand je vois ces gens-là se disputer sur Twitter, je suis toujours catastrophé. Quand je vois un attaché de presse inconnu au bataillon contredire une députée qui a été ministre dans une autre vie, j'ai juste envie de dire « Hey, jeune homme, si tu veux te quereller publiquement avec des députés, fais-toi donc élire. » Ça vaut pour tous les partis, bien sûr, mais il me semble que la CAC, comme parti gouvernemental, a une responsabilité particulière pour, ch- pour imposer un certain ton, une certaine retenue et un certain décorum, même en dehors du Parlement. Ben En fait, leur
1: décorum, c'est ça. C'est que les élus ne chient jamais de merde. Les élus ne sont pas autorisés à aller du côté sombre de la force parce que c'est leurs attachés politiques qui
0: ont ce mandat-là. Et le point de de la... C'est rare, je dis ça, mais je pense que... Ah, il a raison
1: dans son texte, sérieusement.
0: Son point est est bon. Écoute bien le prochain point. Je pense que c'est vraiment ça qui est est vrai. Je lis M. Koskinen. Je lis les tweets hyper partisans du personnel politique kakis. Et il est clair que tout le monde imite le chef, M. Legault, lui-même le frileux en chef quand il est question des critiques. On fait une
1: prédiction, Frank? D'ici un an et demi, là, vous avez un sondage d'un média qui met la CAQ et le PQ à égalité.
0: Ça, je croirais ça aussi, moi. Pour le meilleur et pour le pire, là, mais je croirais ça aussi.
1: Oh, ben, regarde... Non, les... Oubliez ça, là. c'est pas Eric Duhem qui va passer numéro 1. Là. So- soyons réalistes. Là. Dans okay. un an et demi, là, le, le, la CAC va se faire flusher complètement par les médias. La lune
0: de miel est terminée,
1: Ah oh, ouais, c'est fini. Et la et. Puis les... ils font rien pour aider. Là, je veux dire, les attaques frontales comme ça envers les médias, je veux dire, Ils font rien pour aider. Même dans, dans d'ici quelques temps, le 985 on ne pourra plus dire que c'est, c'est CAC FM. Puis on pourra plus appeler Paul Arcan, Paul Arcaque. Ça, ça arrivera plus. là, C'est, c'est fini non. ce temps-là. Là. Mais tu sais, PKP a... revient
0: à ses anciennes amours. Ben oui, écoute, l'appel de la Miata. Mais <rire> le, beau, le beau temps arrive. <rire> on ouvre le toit.
1: <rire> le PQ comparé à Miata. Man, c'est on ouvre...
0: bon. On ouvre le toit. On se met une euh, journée d'Amérique au fond dans le char. <rire> Puis on part, le tout pète dans le vent. Puis là, tu sais, c'est le, le gars qui essaye de faire jeune. Là. Vous allez voir, c'est les filles, ma convertible. Mais le, mais, mais le parallèle là-dedans aussi, c'est que, tu sais, on a toutes connu des gens dans la vie là, que pour laisser leur chum ou leur blonde, ils ont besoin d'un rebound. Ils ont besoin d'un plan B. Et moi, je pense que quand tu as un parti à 45 dans les intentions de vote puis dans les sondages à 90 députés, aller courtiser ou en tout cas faire le spin doctor pour celui qui est à 12, à 13 ou à 17, ouais c'est un peu de la merde. Hein, là, puis personne ne va vouloir me parler dans le giron du pouvoir. Mais là, ils sont à 22, le PQ. Mettons, mettons qu'on se projette d'une coupe de mois et sont à 28, combien vont encore rester dans la barque caquiste et qui ne seront pas tentés par le « rebound » Pis, on, tout le monde
1: espérait de voir des caquistes changer de côte, éventuellement, redevenir conservateurs, par exemple. Je pense pas que ça va arriver. Par contre, ah ouais. <rire> par contre, des caquistes aller dans le giron Pékis pour renflouer la banque de députés. Il
0: ben, y en a plusieurs, là. des caribous à la cac, il y en a plusieurs, là. C'est Benoît Charette, c'est un ancien péquiste qui a démissionné. Euh, Simon Jolais-Barrette, c'est un nationaliste euh, très, très, beaucoup plus proche des idées du PQ, en réalité. Il euh, y en a d'autres. Là. Monsieur qui euh, aime le Saint-Hubert, là, l'évêque aussi, je pense. De mémoire aussi. Euh, ben, Bernard Drainville, jai besoin de le dire? Bernard de euh, la, la ministre de l'Immigration, Fréchette, c'est un ancienne dans, dans le temps de Pauline Marois. Et Ces gens-là, ils n'arrivent pas, pas de nulle part. Euh, Écoute, peut-être, Timo, en terminant, avant de passer sur Patreon, euh, hier, il y avait des chiffres comme quoi qu'il y avait une, une, un, petit, euh, un petit ressourceau de, 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 de l'inflation. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, que dans ah, le fond, euh, même les, les chiffres ont… Ben, en tout cas, bref, les chiffres sont un Mais petit c'est, peu plus… C'était
1: prévisible, le prix du baril a remonté en avril par rapport à… Mais le,
0: le prix du baril, puis surtout ce que Sylvain Charlebois disait euh, de Food Professor dans un de ses tweets qui, qui est devenu un peu viral hier… La, 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 ils ont augmenté la, la, le prix carbone exactement au moment où tu vois cette... Euh, cette premier heure, avril. 1er avril. Fait qu'il dit, cherchez pas plus loin. Là. L'énergie, la bourse du carbone.
1: Hey, man, tu pensé, là, on est dans une crise inflationniste, puis... Ah ben oui, mais les une des du, de l'huile là-dessus. ta tabarouette. À quoi qu'on pense, sérieusement, au niveau des politiciens? Ouais, bah ben, vous envoyez des chèques, là, puis...
0: Lâche-moi les chèques, sacrément, arrête de nuire. Non, non, c'est ça. C'est exactement ça. Arrête de nuire. Euh, Écoute, tu as une histoire à raconter pour le le Patreon par rapport à tes relations avec le gouvernement euh, pour une histoire de permis. Fait qu'on va en parler. J'avais d'autres sujets aussi. Si on a le temps, peut-être on en parlera. Il y a a Macron. En fait, ça fait un bout que je réfléchis à cette idée-là. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un pic dans les histoires de Green Et là, Macron faisait une, une conférence de presse Euh, la semaine passée. Et là, il disait « Ouais, là, je pense qu'on en a assez des règlements. » Parce que là, il est avec des industriels qui sont comme, genre, beaucoup en train de vouloir sacrer le camp pour toutes sortes de raisons. Bon, le, 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 l'énergie, etc. Puis là, c'est probablement qu'avec son entourage. Et là, c'est pas le premier. Là. Il y a des industriels qui ont retrouvé le père de couille ben, On en avait parlé. Il y a des backlash à l'intérieur. Tu sais, L'Allemagne a baqué sur, finalement, la fin des moteurs à combustion. Euh, à l'Union européenne, t'as, de, t'as des grosses négociations sur, justement, ces, ces trucs-là. Puis il y a des partis plus de centre-droit qui veulent plus embarquer dans ces niaiseries-là. Euh, il va y avoir, un, tôt ou tard il y aura un clash frontal de ces affaires-là. Là. Parce que tant, que tant que ça concerne le tant que ça concerne le Gaïa et des affaires euh, immatérielles, c'est tel que tel, mais quand tu commences à aller jouer directement dans des affaires qui impactent le coût pour des entreprises, des industries ou pour les particuliers, à un euh, moment donné, tu as des politiciens qui vont subir le coût de ça. Là. Puis Macron, ben, ça, ça donne qu'il s'est déjà tapé en début de mandat. Un, une crise sociale avec les parce qu'il avait mis une taxe sur le diesel. Là. Ça, c'est hashtag le gilet, les gilets jaunes. Euh, et lui, il ne veut pas s'en taper un autre. Là. Fait que là, ils sont comme, « Qu'est-ce qu'on fait? » Fait que Bref, si on a le temps, on va en jaser. Mais surtout, euh, on va parler du gouvernement. Et, euh, de les son quatre
1: pire mots que je déteste entendre quand je parle à un employé de l'État. Monsieur, le règlement dit que... que... C'est tabarnak. <rire>